0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Milieu oder Mikrobe, neue Episode. Hallo Jens, grüß dich. Ja, moin moin und grüß Gott in die Runde. Ja... Grüß Gott. Und was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, unseren zweiten Teil zum Thema Arthrose. Und da haben wir uns einen ganz, 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 ganz interessanten Gast eingeladen heute. Ich freue mich total, dich hier begrüßen zu dürfen bei uns im Podcast. Hallo Wolfgang, Dr. Wolfgang Pfeil ist heute unser Gast. Hallo Wolfgang.
1: Ja, Axel, hallo. Schön, dass ich bei euch im Podcast bin. Ich
0: freue mich schon richtig. <lacht> Dankeschön. Ähm, bevor wir direkt loslegen, ähm, möchte ich den Wolfgang kurz vorstellen, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit ihr da draußen auch wisst, wer der Wolfgang eigentlich ist, was er so macht für die, die ihn nicht kennen. Also starten wir einfach mal. Ähm, Dr. Wolfgang Pfeil ähm, ist nicht nur, sondern ist einer der weltweit führenden Arthrose-Experten. Und äh, seine Strategie und Methode zur Ausheilung von Arthrose ist international anerkannt.
2: Ähm,
0: mit seinem Hintergrund äh, in Biologie und Sportwissenschaft und über 14 Bücher hat er ein ganz, ganz tiefgehendes, multidisziplinäres Wissen aufgebaut, äh, von dem wir hier auch in dem Podcast äh, profitieren können. Und seine bahnbrechenden Methoden zur Arthrosebekämpfung und Knorpelregeneration hat er durch jahrelange Praxiserfahrungen mit Spitzensportlern, Weltmeistern und auch Olympiasiegern entwickelt? Und so konnte durch seine Methode Tausenden von Menschen geholfen werden. Dr. Wolfgang Pfeil ist anerkannte Führungsposition auf diesem Gebiet und äh, durch wissenschaftliche Analysen und auch durch innovative Behandlungsstrategien äh, ist er wohl dieser Führungsposition auch gerecht. Und äh, seine Leidenschaft gilt der menschlichen Gesundheit. Und äh, Ziel ist es, immer das Zusammenspiel von Ernährung, psychischer Stärke und Bewegung zu optimieren. Davon lassen wir uns heute gerne überzeugen und haben wir ganz, ganz interessante Fragen auch äh, zu seinem neuen Buch, das wir nämlich auch heute vorstellen, über das wir heute sprechen wollen. Und das Buch hat er aber nicht alleine geschrieben, sondern ich möchte auch Herrn Tobias Homburg vorstellen. Der ist leider heute nicht bei uns im Podcast, aber er hat zusammen mit Dr. Wolfgang Feil das Buch geschrieben. Und er ist Physiotherapeut der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft, äh, hat einen Master in Psychoneuroimmunologie und äh, er hat sich auf Rehabilitation und Umgang mit Sportverletzungen spezialisiert. Er hat eine eigene Praxis in München und ist seit 2011... Teil der Forschungsgruppe von Dr. Feil. So, jetzt noch kurz zum Buch. Das Titel des Buches heißt Arthrose endlich heilen, Bewegung und Ernährung und anstatt Operation und Schmerz. So, das soll es einfach mal gewesen sein. Und äh, jetzt, Wolfgang, nehmen wir dich mit ins Spiel direkt hier, um im Sport zu bleiben. Und die erste Frage so zum Einstieg ähm, die Antwort gibst du ja in deinem Buch. Ich habe es gelesen, oder wir durften es lesen. Jens und ich durften es schon mal vorab lesen. Was heißt vorab? Das ist schon veröffentlicht. Ähm, aber jetzt mal direkt live äh, von dir. Ist Arthrose heilbar? Ja, ganz klares
1: Statement. Arthrose ist heilbar. Und damit haben wir jetzt die Herausforderung, einen über 100 Jahre alten medizinischen Glaubenssatz
0: ablösen zu können. Unglaublich. Ja, ich habe es im Buch gelesen. Es ist so, Arthrose ist heilbar. Das ist super, dass äh, dieser Satz endlich abgelöst werden kann. Ähm, steigen wir mal direkt in dein Buch ein. Ähm, am Anfang äh, sprichst du von quasi zwei Wegen. Einmal einem M1 Arthroseweg und von diesem M2 Heilungsweg. Kannst du uns mal kurz diese beiden Wege erklären und einfach mal die wesentlichen Ursachen für chronische Entzündungen im Körper, dass du uns die kurz mal etwas näher bringst? Ja,
1: gerne. Also chronische Entzündungen im Körper können viele Ursachen haben. Es ist eine Möglichkeit, dass die Ernährung schlecht ist, entzündungsfördernd ist. Es kann sein, dass jemand übergewichtig ist. Fettzellen sind Entzündungszellen, auch Medikamente führen zu Entzündungen oder können zu größeren Entzündungen führen und natürlich auch zu wenig Bewegung oder einseitige Bewegung. Und das heißt, wir haben verschiedene Ursachen von Entzündungen und dann ist die Frage, was verändert sich im Körper, wenn wir so chronische, wir nennen dann sowas niedriggradige Entzündungen, Silent Inflammations haben Und der Körper reagiert so, dass er bestimmte weiße Blutzellen, weiße Blutkörperchen, die sogenannten Makrophagen in einen M2-Zustand bringt. Also chronische Entzündungen bedeutet, diese Makrophagen sind im M1-Zustand. Und M1-Zustand heißt, diese Makrophagen machen dann Riesenentzündungen und äh, bauen den Knorpel ab und gleichzeitig wird die körpereigene Regeneration im Knorpel gehemmt. Also wir müssen praktisch diesen Entzündungsstatus im Körper überwinden. Und der Heilzustand ist dann der M2-Zustand. Da sind die gleichen Makrophagen, einfach in einer etwas veränderten Form, und diese M2-Makrophagen, die geben ganz andere Botenstoffe ab, die fördern die Ausheilung, die senken Entzündung, die machen auch im Gelenk Gelenkschmiere. Und deshalb ist das der Schalter für die Arthroseheilung. Wir müssen den Körper, die Makrophagen vom M1 in den
0: M2-Zustand bringen. Okay. Und ähm, im Buch beschreibst du ähm, einige Bausteine, äh, deine Strategie und deine Methode kannst du uns da mal mitnehmen, also wie wir jetzt von diesem M1-Weg in den Heilungsweg kommen und was die wesentlichen Bausteine äh, deiner Strategie sind.
1: Ja, gerne, Axel. Aber ich glaube, ich würde zunächst mal die Frage beantworten, wo sitzen denn diese Makrophagen M1 und M2, dass man sich so ein bisschen eine Vorstellung machen kann. Und die Makrophagen sitzen in der inneren Gelenkmembran, innere Gelenkkapselmembran, Synovialmembran. Das heißt, die, die umgeben praktisch ein Gelenk. Und im M1-Zustand ist diese Membran löchrig und zerzaust. Und im M2, im Heilungszustand, haben wir ein schönes Band. Das heißt, jedes Gelenk hat sozusagen, wenn es gesund ist, ein Schutzband in Form der inneren Gelenkmembran, die schön heil ist. Oder ein, ein zerzaustes äh, Membranband, was lauter Entzündungsbotenstoffe macht. Das heißt, es, dieses Band ist bei jedem Gelenk vorhanden. Und wenn man dann überlegt, welche Möglichkeiten haben wir, um von diesem krank machenden, entzündungsfördernden M1 auf den M2 Weg zu kommen, dann wäre es äh, die entzündungssenkende Ernährung die ich im Buch dann auch ausführlich beschrieben habe, wie die entzündungshemmende Ernährung gespielt werden kann, umgesetzt werden kann, einfach umgesetzt werden kann. Der zweite Baustein heißt gezielte körperliche Aktivität, weil jeder Muskel, der bewegt wird, baut Entzündungen ab und unterstützt die M2-Makrophagen, die Heilungskräfte. Der dritte Baustein ist die psychische Stabilität, oder ein gutes Stressmanagement. Personen, die ständig rumjammern und, ah, das ist nicht so gut mehr und äh, nächstes Jahr wird es vielleicht mit den Gelenken noch schlechter. Oder Personen, die einfach Stress haben, die haben im Körper höhere Entzündungsmengen, höhere Entzündungswerte und das führt halt alles in den weiteren M1-Weg. Und der vierte Baustein ist dann gezielt mit M2-Nährstoffen zu arbeiten die eben diesen gesunden Zustand unterstützen und gleichzeitig auch den Knorbelstoffwechsel nähren. Das sind also die vier Bausteine, entzündungssenge Ernährung, gezielte Bewegung, Stressmanagement und gezielte Nährstoffe. Und die zahlen letztendlich alle auf, ein, auf einen Heilweg auf die M2-Makrophagen ein. Und das ist dann der Schalter. Wer diesen M2-Makrophagenweg ausreichend spielt, dem sein Knorbel
0: heilt. Jetzt gibt es ja verschiedene Stadien äh, einer Arthrose. Ne? Manche sind in einem ganz frühen Stadium, wo sie leichte Schmerzen haben. Manche haben sehr starke Schmerzen, haben schon kaum bewegliche Gelenke mehr. Gibt es irgendwie so ein Stadium, wo du sagst, dass auch mit deiner Methode, mit deiner Strategie äh, keine Besserung mehr möglich ist? Oder ist es wie fast überall, es ist nie zu spät? Ja, es ist nie zu spät, wir können jedes
1: Arthrosestadium in den Heilungsprozess bringen. Ich habe im Buch einen, ein Beispiel von einem Kniegelenk -Arthrose Stadium 3, zerschlissener Meniskus, vorher nachher mit MRT, dann auch gesichert und der Regenerationsprozess hat ein Jahr gedauert. Bei, bei einem anderen Fall, das war Arthrose stadium 4. Da sagt der Orthopäde, da ist nichts mehr da, Knorbel da ist völlig kaputt, Knochen reibt auf Knochen. Und auch bei diesem Stadium haben wir äh, vollkommene Knorbelregeneration gehabt, weil die Knorbelregeneration passiert immer. Die kommt immer vom Knochenmark Und solange wir es schaffen, diese M2-Makrophagen-Bänder zu sanieren, die M2-Makrophagen zu kräftigen, zu fördern, haben wir immer Regenerationsprozesse. Und was auch interessant ist, das funktioniert nicht nur bei jungen Leuten, sondern wir haben diese Regenerationskapazität auch mit 90-Jährigen schon äh, als Feedback bekommen. Wir haben inzwischen mehrere tausend Feedbacks, dass die Knorpelregeneration auch in jedem Alter funktioniert.
0: Super interessant. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich äh, unterstütze das mal ganz kurz, weil du hast in deinem Buch äh, auch äh, ganz, ganz viele Zitate von Menschen, die dir eine Rückmeldung gegeben haben. Ja. Und äh, eins habe ich da mal rausgesucht. Ähm, wo die Heilung wirklich äh, schon nach drei Monaten auch äh, einsetzt. Ich zitiere es gerade mal. Nach drei Monaten kann ich nur sagen, super. Ich merkte schon nach zwei Wochen leichte Fortschritte der Kniearthrose. Halte mich strikt an die Vorgaben und alle Empfehlungen von Dr. Feil. Und was soll ich sagen? Letztes Jahr hatte ich noch solche Schmerzen, dass ich nachts davon aufgewacht bin. Und vor drei Tagen joggte ich zehn Kilometer. Ich kann es nur empfehlen, um eine o Operation zu vermeiden meiden. Also das zeigt ja, ja ähm, auch die Rückmeldungen äh, von Patienten zeigen ja, dass es, äh, dass es wirkt äh, und dass Erfolge da sind. Ja. Und äh, jetzt äh, nimm uns doch mal mit, äh, wir gehen mal ins Buch rein und fangen mal beim ersten Baustein an. Ähm, ich möchte jetzt als Patient in Gang kommen und äh, damit auch mal anfangen. Äh, starten wir bei der Ernährung. Was, was muss ich tun? Was sind die wesentlichen Pfeiler?
1: Ja, also, wenn wir Arthrose haben, ist der im 1 zustand vorhanden in den Gelenken hochgradige Entzündungen. Das heißt, ich brauche eine Ernährung, die diese Entzündungen senkt. Und bisher hat man bei, den, bei einer Entzündungshemmenden Ernährung immer nur gesagt: Ja, man muss halt Kräuter essen, Gewürze und Obst und Gemüse. Und dann ist man schon auf einem guten Weg. Und das ist aber zu wenig, weil. Wir brauchen zunächst mal die Kohlenhydratsenkung, also wenig Nudeln, wenig Brot, wenig Kartoffeln. Wir brauchen auch wenig Zucker, weil das macht immer hohe Blutzuckerwerte und der Körper muss Insulin produzieren. Und chronisch erhöhtes Insulin führt in, Entzündungs, in den Entzündungspfad. Das bedeutet, dass wir einfach weniger Nudeln, Brot, Kartoffeln und Zucker und so zu, sich, zu uns nehmen sollen. Dann ist es auch wichtig, die entzündungssenkenden Fettsäuren zu kennen. Die sind hauptsächlich im Olivenöl, im Speiseleinöl, im Bio-Kokosöl und ganz wichtig auch im Milch, Milchfett vorhanden. Bei den Milchprodukten empfehlen wir hauptsächlich Schaf und Ziege, weil die ein, eine höhere entzündungssenkende Kapazität haben. Und dann haben wir schon mal zwei große Bausteine erledigt oder Pfeiler erledigt, wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker und die richtigen Fettsäuren. Die falschen Fettsäuren lassen wir weg. Das sind die, die Omega-6-Fettsäuren aus Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimeöl und Sojaöl. Und jetzt komme ich in den Kräuter- und Gewürzbereich und Beerenbereich. Und da haben wir im Buch einen neuen Index vorgestellt von der zeigt, welches Lebensmittel hat den höchsten entzündungssenkenden Bereich oder eine höchste entzündungssenkende Kapazität. Und das ist der Frolox-Wert. Und jetzt habe ich in dem Buch 15 Hitlisten drin, wo wir dann aufzeigen, die wichtigsten Lebensmittel, die den höchsten entzündungssenkenden Frolox-Wert haben. Und so kommen wir, so kann dann jeder aussuchen, der braucht sich nur noch nach den Hitlisten orientieren und hat dann die wirksamsten Gewürze, die wirksamsten Gemüse- und Salatsorten. Und auch im Schokoladebereich sieht man eben, was die dunkle Schokolade im Vergleich zur Milchschokolade bringt. Und dann ist die entzündungssenkende Ernährung ganz einfach, weil man braucht sich nur noch an den Hitlisten orientieren und weiß dann ganz genau, mit, den, mit der Umsetzung der Hitlisten bin ich im entzündungssenkenden Bereich und die Schmerzen gehen zurück.
0: Ja, als Ergänzung noch äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, also das Buch äh, ist wirklich umfangreich an solchen Tabellen, äh, an solchen Empfehlungen äh, für entsprechende Nährstoffe, für entsprechende Lebensmittel, man kann sich da wirklich sehr gut äh, durchhangeln. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, äh, auch wissenschaftlich fundierte Erläuterungen dazu, wie dieser Frolox-Wert zum Beispiel aufgebaut ist. Äh, und auch äh, ganz, ganz viel Wissen zum Beispiel zu Milch, warum äh, eher Schaf oder Ziege und nicht Kuhmilch. Äh, das ist alles genau in dem Buch äh, beschrieben. Äh, ich habe einen, äh, das ist ganz, ganz klein geschrieben, Wolfgang. Äh, ja? 19. <lacht> da ähm, schreibst du, äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt leider, den Anteil gesättigter Fettsäuren zu reduzieren. Gerade hast du ja quasi mhm. das, das, äh, den, das Gegenteil äh, uns äh, geschildert. Und ähm, das entspricht auch nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Ne? Mhm. Und jetzt schreibst du, äh, dass die Deutsche Gesellschaft für, die, äh, für Ernährung und auch die universitäre Lehre wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren äh, grundlegende Änderungen auch ihrer Empfehlungen vornimmt. Mhm. Woher, einfach nur mal eine persönliche Frage, so, woher nimmst du diesen Optimismus? Äh, ja. tun wir? Also die,
1: die wissenschaftliche Datenlage ist inzwischen eindeutig, die gesättigten Fettsäuren zum Beispiel aus dem Kokosöl oder aus Butter, also aus dem Milchfett, die haben so viel entzündungssenkende kurzkettige Fettsäuren, mittelkettige Fettsäuren und auch teilweise langkettige Fettsäuren, die Entzündungssenken wirken, dass das wissenschaftliche Material inzwischen so erdrückend ist. Und auch im Zuge der, der künstlichen Intelligenz wird es jetzt der, der universitären Lehre und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht mehr möglich sein, diese ganzen Studien zu unterdrücken weil jeder wird es merken. Und deshalb erwarte ich auch, dass äh, die Lehre sich anpasst und die gesättigten Fettsäuren rehabilitiert, weil sonst läuft die universitäre Lehre, und auch die DGE, in die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung, dass es alte Herren sind, was ich früher immer schon wieder gesagt habe, die äh, wie ein Kegelclub äh, praktisch sich zusammensetzen, aber nicht mehr up-to-date sind. Und das will, das möchte die Universität sicherlich vermeiden. Und warum ich so optimistisch war und bin, ist, weil die künstliche Intelligenz die ganzen Studien noch schneller verbreitet. Und in meinem Buch, wir erwarten, dass das Buch ja auch diesen Glaubenssatz Knobel regeneriert nicht überwindet und auch dann gleichzeitig die, das Thema gesättigte Fettsäuren rehabilitiert. Axel, darf
2: ich mal reingerätschen, weil das ist jetzt gerade ein spannendes Thema. Ähm, alles ist spannend, logischerweise, aber das ist jetzt besonders spannend, weil da gibt es sehr, sehr viele Studien. und das ist vielleicht auch unser Problem, was wir in, in der Wissenschaft haben, ähm, die beschreiben, dass saturated fatty acids bestimmte Inflammationswege starten oder triggern. Sagen wir mal so. Das Problem in der Wissenschaft ist häufig, dass wir alles in einen Topf werfen und sagen, saturated fatty acids. Aber wenn ich jetzt Palmöl mit Kokosöl vergleiche, dann ist das eine nicht das andere. Wenn ich jetzt die, die, die Fettsäurekomposition Fettsäurekomposition mir von Palmöl anschaue und von Kokosöl, haben wir zwei völlig verschiedene Lebens- und Nahrungsmittel, die unterschiedlich wirken, wie Wolfgang gerade auch gesagt hat. Aber das ist etwas, was wir was wir in der Wissenschaft manchmal nicht so richtig differenziert bekommen, weil wir dann die einzelnen Fettsäuren äh, untersuchen und eben nicht die Komposition eines Lebensmittels. Das ist ja ein Grundproblem in der Wissenschaft. Ich selber habe das erlebt aber bei meinen Studien, dass ich äh, ganz viele unterschiedliche Einflussfaktoren hatte auf Biomarker, die plötzlich sich dramatisch ver verbessert hatten. Und wo ich mir dann aber von Professoren anhören lassen musste, ja, Jens, aber was hat denn jetzt den Effekt ausgelöst? Was es jetzt die Bewegung? War es die Ernährung? War es diese oder jene Fettsäure, etc. pp. Das heißt, die Wissenschaft ist ja sehr stark pharmakologisch, äh, ja, wie soll ich sagen, implementiert, sodass man immer so nach dieser einen Substanz sucht, aber nicht versteht, dass eigentlich viele, in diesem Fall Fettsäuren, zusammenwirken und mhm. äh, deswegen zu einem guten oder zu einem schlechten Lebensmittel machen. Und ich glaube, dass wir da auch in der Wissenschaft äh, in Zukunft andere Wege gehen müssen, mhm. weil sonst wird zu stark zu pa pauschalisiert, ja. Und äh, das ist eben gar nicht der Fall. Das ist, glaube ich, das, was Wolfgang auch gerade gesagt hat. Ne? Dass, wenn ja. ich mir bestimmte ähm, Lebensnahrungsmittel anschaue, dass die komplett anders wirken auf diese Inflammationswege als, als andere fette Öle, die ja proinflammatorisch sind.
1: Und man kann halt jetzt äh, deutlich Klar sagen, dass äh, dieses, ich sage immer Bashing, äh, Butterbashing oder äh, Kokosölbashing, wie das immer mal wieder in den Medien aufgemacht wird, äh, als Aufmacher, dass dieses Butterbashing oder Kokosölbashing überhaupt keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat.
2: Ja, ja. ich sage immer ganz gerne in Seminaren, Axel, ähm, dass. Hätte ja dann zur Folge, dass auf diesen einsamen Inseln in, äh, in den Ozeanen, dass die alle mit 40, 50 an Arteriosklerose gestorben wären. Aber die ernähren sich halt sehr viel von Kokosnuss, von Fisch und von Mango und was da eben wächst, aber eben sehr viel Kokosnuss. Und die hätten ja dann alle äh, ableben müssen und äh, wären praktisch ausgestorben, ja? wenn die diese Kokosölfette äh, wenn die so gefährlich werden. Ja. Ja.
0: Und äh, bei Butter... Meine Oma hat immer gesagt, gute Butter aufs ja. Selbst genau. Brot. Ja? Also. Und im
1: Buch zeige ich eben auch, auf, dass Margarine mit dem hohen Omega-6-Anteil entzündungsfördernd wirkt. Und deshalb auch klare Aussage, Butter statt Margarine.
0: Ja. ja. Okay, ähm, lass uns mal äh, zum nächsten Baustein kommen. Mhm. Lassen wir mal die Ernährung gerade mal ein Stück weit. Vielleicht kommen wir komm nachher bestimmt noch mal drauf zurück. Ähm, Bewegung ist der, mhm. zweit, ist der zweite Baustein bei dir. Äh, in dem Buch gibt es einen großen Teil, ich glaube über 30 Seiten oder 40 Seiten, äh, an wirklich äh, ganz, ganz tollen Übungen äh, zur Verbesserung einmal der Muskulatur oder und aber auch zur Verbesserung der Mobilität, der Beweglichkeit. Ähm, kannst du da auch noch so zwei, drei Punkte zu sagen?
1: Ja. Also wir arbeiten im Bereich Bewegung mit der Strategie der doppelten Gelenkaktivierung. Das bedeutet, wir schauen, dass um das Gelenk, Muskulatur und Nervensystem einfach fit bleiben. Und das bekomme ich über Koordinationsübungen und über eine funktionelle Muskelkräftigung hin. Und die andere, also eine doppelte Gelenkaktivierung, heißt dann, dass ich dann auch noch mir gezielt überlege, welche speziellen Übungen gibt es jetzt für Gelenke wie Knie, Hüfte, Finger, Hand oder Wirbelsäule? Und diese Übungen stammen dann von dem Physiotherapeuten Tobias Homburg, der sein ganzes Know-how hier reingebracht hat. Und vielleicht da noch den Aspekt, jeder Muskel, der sich bewegt, baut Entzündungen im Körper ab. Und jeder Muskel, der sich bewegt, hat dann das Ergebnis, dass die M2-Makrophagen, also die Heilungskräfte oder dieser Heilungsschalter, verstärkt wird. Und deshalb, wer zu wenig sich bewegt im Bereich Arthrose-Ausheilung, der verpasst einen entscheidenden Bau, oder einen Baustein. Genau.
0: Ja, als äh, Ergänzung, also danke Wolfgang, äh, als Ergänzung noch im Buch äh, gibt es äh, ganz, ganz viel auch bebilderte Übungen. Das, die kann man also selber auch zu Hause nachvollziehen. Äh, man braucht da keine Anleitung. die sind sehr gut beschrieben, die Übungen. Das ist ganz toll und es gibt auch äh, QR-Codes in dem Buch, wo man auch sich eine äh, kleine Videoanleitung runterladen kann und äh, dort auch die Übungen nochmal sehen kann. Also von daher ist eine, äh, wirklich äh, auch das zu empfehlen, äh, auch für Menschen, die jetzt nicht direkt Arthrose haben, sondern die einfach vorbeugen wollen. Es geht ja auch immer um Prävention, dass man das halt gar nicht erst kriegt. Kann man sich auch ganz äh, äh, gut mit dem Buch beschäftigen. Ganz, ganz tolle Übungen. Mhm. Ja, ähm, nächster Baustein. Äh, die psychische Stärke, hattest du es eben genannt. Äh, mhm. Was ist dazu zu sagen? Ja, früher
1: hat man eigentlich immer gedacht, ja, so die Gedankenkraft hat schon einen Effekt auf die Selbstheilungskräfte. Aber man wusste nie so genau, wie ist der Zusammenhang. Und durch die neuen Studien, die wir hier auch zitiert haben, wissen wir, dass positive Gedanken und positive Überzeugungen im Gehirn zu so Bodenstoffen wie Serotonin, Dopamin oder Acetylcholin oder auch Oxytocin führen. Also das, die gute Stimmung im Körper wird auf Bodenstoffebene umgesetzt. Und dann diese Bodenstoffe fördern den M2-Zustand. Und deshalb können wir heute genau sagen, dass eben jemand, der Arthrose hat und der dann sagt, ja, ich gehe jetzt den Dr. Freiweg wie tausende andere Menschen vor mir mit Erfolg, und sich auf den Erfolg freut, dass der tatsächlich eine, einen größeren Erfolg hat, wie wenn jemand sagen würde: oh, das wird immer schlechter, und jetzt probiere ich halt mal ein bisschen was von der Dr. Feil-Strategie, aber ich glaube eigentlich gar nicht daran. Ja, Hat mein Doktor ja auch gesagt, Norpel regeneriert nicht. Und dann haben wir mit diesem Mindset die Förderung des M1-Zustandes. Und deshalb ist das das, ist das Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunologie dass wir hier jetzt genau wissen, wie funktioniert die Psyche, wie fördert eine gute Psyche die knobel Und der Schalter ist immer der gleiche, eine gute Psyche, gute Überzeugungen fördern den Heilungsweg in zwei.
2: Psychoneuroimmunologie habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt. Es gibt sehr schöne Studien zum Thema Optimismus und die zeigen, dass Optimismus das Leben verlängert. Das ist jetzt keine Quacksalberei, sondern wirklich in, in, in vielen Studien auch gezeigt worden. Und man selber steckt ja auch immer so drin. Ne? Wir haben jetzt eine Pandemie hinter uns, sehr viel Negativismus, alles gefährlich, Angst um uns herum ja vor dem Virus und so weiter. Und das macht ja mit einem was. Und Menschen nutzen dann instinktiv irgendwelche Strategien, zum Beispiel den Fernseher ausschalten oder sich, äh, wie ich das leider zu lange auch gemacht habe, muss ich wirklich sagen, ich habe mich zu lange und zu intensiv damit beschäftigt, mich sozusagen in die Materie reingefressen und habe irgendwann gemerkt, es tut mir nicht mehr so richtig gut. ja Weil es kommt dann zu Widersprüchen, es kommt zu Konflikten und die Konflikte, die haben dann irgendwann mal so ein bisschen Rückenschmerzen ausgelöst und Wolfgang kennt das, ne dann bekommt man so ein bisschen Nackenschmerzen, der andere bekommt vielleicht Magenschmerzen und dann merkt man, hm, das Stresslevel, obwohl ich habe eigentlich gar keinen Stress, ja ich habe jetzt keinen Termindruck oder sonstiges, aber allein dieses diese Käseglocke, die über einem gerade drüber ist, ja, wir haben Lockdowns gehabt, wir hatten äh, zum Teil eben auch große Probleme, unsere äh, ja unsere Betriebe auch weiterzuführen. Ne, Wolfgang, bei dir ähnlich? Ja. Ja. Also ich zum Beispiel mit meinen Seminaren, die plötzlich nicht mehr stattfanden und das hat natürlich unfassbar viel Stress gemacht. Und ich habe aber irgendwann auch gemerkt, jetzt ist eigentlich Schluss damit, jetzt musst du den Hebel mal umdrehen und jetzt musst du praktisch wieder in diesen Positivismus zurückkommen. Ja? Und ähm, seitdem geht es auch wirklich deutlich besser. Und ich habe mich dann in dem Moment auch wieder daran erinnert, ja, an, der, an diese ganzen vielen tausend Studien, die es da gibt, die alle in die gleiche Richtung zeigen, mhm. dass wir immer Lösungen haben. Und das sieht man ja auch in dem Buch von, von ähm, Wolfgang. Ähm, ihr habt da eingangs drüber gesprochen. Es ist ja ein Mythos, ich komme aus der sport Therapie, ja, auch da war es immer ein Mythos, ja, in dem Knorpel kannst du halt nichts mehr machen, Da musst du halt, äh, ja, Knorpel aufbauende Spritzen, noch ein, zwei Jährchen und dann gehst du irgendwann dann in die Klinik, in die Endoklinik und lässt dir das Klenke ersetzen und dann bist du wieder hier in der Sporttherapie und lässt dir die Muskulatur wieder aufbauen. Ja, das war ein Mythos, das ist heute immer noch in den Lehrbüchern sehr, sehr stark verankert, weil die ja eigentlich praktisch immer nur neu gedruckt werden, aber nicht neu aufgelegt werden, ja, das, was Wolfgang jetzt in seinem Buch gemacht hat, sich wirklich mal up-to-date die Studienlage auch anzuschauen und daraus auch ein neues Konzept zu entwickeln, das finden wir ja häufig in den Lehrbüchern nicht. Und entsprechend ist das natürlich auch in vielen akademischen Köpfen so verankert. Ja? Über, es gibt ja diesen schönen Spruch von Max Planck, es dauert, glaube 60 Jahre, bis dann ein Professor und seine Doktoranden praktisch nicht mehr an der Uni lehren und es dann wieder Platz mhm. gibt für neues Denken. Und das finde ich das Schöne an dem, an dem Buch von Wolfgang, dass da wirklich auch neues Denken drin ist. Wolfgang ist Biologe und Sportwissenschaftler und Ernährungsexperte. Also praktisch alles kombiniert, was hier notwendig ist, um so einen Knorpel dann auch wieder in die Regeneration zu bringen. Hast du schön gesagt, Jens. <lacht> <lacht> Ja,
0: aber äh, ich habe das Buch ja auch gelesen und äh, ich kann auch sagen, äh, es ist so, äh, denn äh, das sind wirklich neue wissenschaftliche Erkenntnisse und die gehen halt über die Lehrbücher hinaus. Und äh, es ist vor allen Dingen sehr, sehr praxisnah. Äh, bleiben wir direkt bei der Praxis und kommen wir jetzt mal äh, zur Ernährung. Es gibt da nämlich auch äh, einen großen Teil, der sich mit Rezepten befasst und äh, der auch aus so einem Baukastensystem mhm. für Mahlzeiten besteht. Mhm. Äh, Wolfgang, kannst du uns da auch mal kurz mitnehmen? Ja,
1: vielleicht, äh, bevor wir in diesen Baukasten reingehen, würde ich ganz kurz, dass wir einfach äh, zur Vollständigkeit, Vervollständigung sagen: Der vierte Baustein ist das Thema mit Nährstoffen äh, zu ergänzen, um eben den im 2 zustand zu erreichen, weil es ist so, dass. Eine Arthrose ist ja mehrere Jahre. In der Regel schon zehn Jahre sind das entzündliche Prozesse, die den Knorpel abbauen. Und wenn ich dann nur die Ernährung und die Bewegung und die Gedankenkraft einsetze, dann, ist ein, dann sind es drei wichtige Bausteine, aber es fehlt noch ein großer. Und es ist eben mit Nährstoffen zu arbeiten, um, dieses, um praktisch diese, diese Situation vom M1 auf den M2-Zustand äh, einfach zu beschleunigen. Und deshalb den vierten Baustein wollte ich noch kurz äh, sagen. Und dann deine, deine Frage war, wie kriegt man das jetzt gut hin mit, einem, mit der Ernährung? Und die Ernährung bekommt man dann gut hin, wenn ich einen hohen Frohlockswert habe. Wenn ich also gezielt die Hitlisten mir anschaue und dann gezielt die Lebensmittel und auch die Kräuter und Gewürze und das Obst und die Beeren die Schokolade, die eben den höchsten Pro-Lux-Wert ist gleich entzündungsängende Kapazität haben, die auch einkaufe und die zu Hause verwende. Und dann ist es äh, natürlich auch wichtig, dass ich gleichzeitig äh, den Kohlenhydratanteil reduziere und dann die guten Fette einsetze. Dann habe ich eigentlich ganz einfach die entzündungsängende Ernährung umsetzen können. Und im Buch habe ich dann ein paar Sonderrezepturen drin. Die Sonderrezeptoren, die einen riesigen rohlox haben, die also riesig wirken im Bereich der Entzündungs- und Schmerzsenkung. Es wären dann so täglich eine Dr. Feuerschokolade, Kokosmilch heiß machen, Kakao reinrühren und dann Gewürze wie Zimt, Kurkuma und Ingwer, Pfeffer und Chili reinmachen. Oder einen Dr. Feil Gewürzquark sich anzurühren. Quark, Ziege oder Schaf besonders bevorzugen und dann Leinöl rein und auch wieder die Gewürze und ein paar Beeren. Und was auch sehr gut ist, wäre so ein Kräuterkraftdrink aus Rote Beete mit Gewürzen. Und wenn man solche, solche einfachen Kombinationen zu seiner Ernährung reinbringt und dann halt zusätzlich nach den besonders wertvollen Gemüsesorten achtet, dann ist man immer ganz, mit ganz einfachen Möglichkeiten auf einer radikal Entzündung Lebensweise.
0: Es gibt bei dir so Rezepte für den Einstieg. Ne? Da sind Frühstückssachen dabei, ein paar Hauptgerichte, ein paar Desserts sind dabei. Ähm, was ist denn für dich, weil du hast es ja geschrieben, was ist denn so dein Lieblingsgericht? Ja, mein Lieblingsgericht ist das
1: Ofengemüse. Weil erstens geht es recht schnell. Und da kann man immer alles reinschneiden, was man zu Hause hat. Und da bekomme ich äh, rote Beete rein, äh, Zwiebel rein. Und ich kann dann mit Gewürzen abwürzen, so dass das dann richtig äh, frohlocksträchtig wird. Und es geht dann so nebenher. Und ich habe äh, in dem Ofengemüse, man muss ja immer auch gucken, dass äh, genügend Eiweiß dabei ist. Entweder ich mache mir dann noch ein Spiegelei dazu oder zwei. Oder ich nehme dann so einen Schafskäse und bröckel den drüber. Und dann ist es eine recht äh, ausgewogene Mahlzeit. Oder ich mache gleichzeitig noch Erbsen rein, Erbsen oder äh, Linsen, die ich eingeweicht habe, weil dann stimmt einfach auch der pflanzliche Eiweißanteil.
0: Und äh, noch eine Frage zu, zu, zur Ernährung oder zu deinen Ernährungsroutinen. Ähm, was ist denn das, was du sagen würdest, das darf auf gar keinen Fall auf den Teller, wenn man Arthrose wirkungsvoll bekämpfen möchte?
1: Ja, also es gibt keine No-Gos. Und das ist das Tolle. Also man darf auch äh, sündigen. Und ich sage auch, wenn man sündigt, dann richtig mit Lust und Leidenschaft, dann muss ich mir, mir halt gleich ein Gegenmittel äh, einwerfen. Und ein Gegen Gegenmittel wären dann, äh, wenn ich zum Beispiel viel Kohlenhydrate gegessen hätte oder mal zu viel Kuchen oder eine Süßspeise äh, zu groß war, dann weiß ich halt Blutzuckerspiel Blutzuckerspiegel geht hoch, das ist eine Entzündungsreaktion oder wenn ich jetzt zu viel glutenhaltiges Brot gegessen habe, Gluten fördert Entzündungen im Darm und wenn ich das dann weiß, ich habe da jetzt mal über die Stränge geschlagen, dann esse ich halt anschließend sechs Gewürznelken. Gewürznelgen, deshalb habe ich ein Buch auch geschrieben, weil die Gewürznelgen einen sehr hohen Frolox, einen sehr hohen Wert haben für die Entzündungssenkung und dann kann ich das wieder ausgleichen. Und ich glaube, das ist das, das Gute auch, äh, dass die Ernährung jetzt nicht statisch ist, sondern dass ich auch äh, mich freuen kann an Pizza und dann gebe ich dann einfach ein paar Gewürznelgen dazu, und guck vielleicht, dass eine Pizza Rucola-Salat hat, weil Rucola ist auch äh, stark entzündungssenkend und dann passt es wieder. Also, es ist ein sehr freundliches Konzept, meine entzündungssenkende Ernährung. Also, die Pizza-Gewürznelke. Ja, genau. <lacht> genau. Pizza-Gewürznelke. Hey, das habe ich jetzt noch nicht probiert, aber das probiere ich echt. Wobei diese, diese Gewürznelken, Gewürznelkenpulver geht sehr gut äh, in Schokolade rein, in die heiße Schokolade.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, lass uns noch einmal ähm, äh, auf den vierten Baustein äh, noch kommen, und zwar so auf diese Knorpel aufbauenden Nährstoffe. Und, äh, du hast in deinem Buch äh, zwei, drei Tabellen, äh, wo auch ganz viele ähm, äh, Nährstoffe empfohlen werden, wo auch äh, die Mengenangaben da sind. Mhm. Wenn ich jetzt äh, mir das Buch äh, kaufe und reingucke und sage, so, jetzt starte ich, ähm, wo bekomme ich diese, diese Nährstoffe her? Äh, wie nehme ich die ein? Gibt es die in Kapselform äh, für unsere Zuhörerinnen und ja. Zuhörer? Gibt es die in Pulverform oder was empfiehlst du da?
1: Ja, also die Nährstoffmengen, die sind ja wichtig, um zwei Funktionen zu haben. Um zum einen den M2-Status zu fördern, gleichzeitig den Knorpelaufbau zu kräftigen. Also die fördern dann die Knorpelbildung und äh, durch die Nährstoffe gehen auch die Schmerzen schneller zurück. Und die Mengen habe ich im Buch geschrieben, ja wie viel Glucosamin, wie viel Chondroitin, wie viel Kollagen, wie viel Weihrauch und so weiter. Und die kann man im Netz natürlich kaufen. Es geht nur darum, dass man die richtigen Mengen hat, die ich dann auch dort aufgeführt habe, und ich habe auch ein paar äh, Nährstoffanbieter reingeschrieben, um so einen kleinen, eine kleine Übersicht hier zu haben. Wo steht, wo steckt was drin? Also das kann man einfach dann, dann sich zusammensuchen.
0: Lass uns noch äh, einmal so ein bisschen ähm, nach vorne schauen. Mhm. Ähm, und du gibst im Buch ja auch so einen äh, kleinen Ausblick äh, auf andere chronisch entzündliche Krankheiten, mhm. Und äh, ein Thema äh, ist Rheuma. Mhm. Ist ja auch eine entzündliche, chronisch entzündliche Krankheit. Ähm, wie geht es da wo geht es da zukünftig hin? Äh, wie ist das äh, deiner Meinung nach? Äh, ist auch Rheuma äh, mittelfristig, langfristig heilbar? Ja, Also meine Aussage auch wieder
1: ganz klares Ja. Wir haben... Bei Rheumatikern die gleiche Situation wie bei Arthrosepatienten. Wir haben ein, eine Gelenkinnenmembran im Bereich M1-Makrophagen genauso wie bei Arthrose, aber bei Rheuma ist diese M1-Makrophagen-Entzündung viel viel stärker, vielleicht zu sehen oder auch hundertmal stärker ausgeprägt. Das heißt, wir haben dort auch messbar höhere Entzündungswerte, CRP-Werte. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Wir haben ausgefranste, entzündete, stark degenerierte Makrophagen im M1-Zustand. Und deshalb ist äh, der Heilungsweg geht genauso bei Rheuma über die Makrophagen. Und also, dass man die Makrophagen 2 hinbekommt. Und bei Rheuma, da wir ja höhere Entzündungen haben, brauchen wir höhere Höhere Nährstoffmengen, die haben wir jetzt natürlich noch nicht getestet, aber wir haben die bei der Doktorarbeit gesehen haben, dass äh, wenn jemand Polyarthritis hat, Fingerendgelenksarthrose ähm, oder Fingerendgelenksrheuma hat, dass wir da äh, mit höheren Dosierungen genauso in Verbesserungen kommen. Und es äh, ist wichtig zu sehen, dass das äh, rheumatische Krankheitsbild den gleichen Ursprung hat wie das arthrotische Krankheitsbild, weil Cortison, was viele Rheumatiker bekommen, ist nicht die Lösung. Cortison senkt wohl Entzündungen, sch, äh, senkt auch den Schmerz, aber bei langfristiger Cortisonanwendung führt es zu einer verschleppten Ausheilung. Das heißt, der Entzweiweg ist bei langfristiger Kortisongabe dann versperrt, verschlechtert. Deshalb brauchen wir bei Rheuma auch den gleichen Zugang wie bei Arthrose mit den vier Bausteinen. Vielleicht mit höheren Dosierungen oder sicherlich mit höheren Dosierungen, weil der Entzündungswert bei Rheuma höher
2: ist. Ja, wir sprechen ja immerhin von fast zwei Millionen Betroffenen. Also ja. zwei, zwei mhm. Millionen in Deutschland haben mit Rheuma zu tun oder mit mhm. rheumatischen Erkrankungen. Aber wir haben ja auch sehr viele assoziierte Erkrankungen, ja, die letztendlich alle damit zusammenhängen, dass wir eine Entzündung im Körper haben. Entzündung ist ja was evolutionsbiologisch sehr Sinnvolles. Ja. ja Menschen haben sich immer verletzt da draußen oder sie wurden, äh, sie hatten, sie hatten, ein, ein Supinationstrauma zum Beispiel, also im Fuß umgeknickt oder sie hatten irgendeine Verletzung durch Bäume, Büsche oder was auch immer. Und deshalb musste diese Regenerationsfähigkeit natürlich auch äh, evolutionsbiologisch eingebaut sein ja, in unser Programm. Und wir sehen das, das ist ja beim Arthrose-Thema, dass wir so ähnliche Prozesse fast überall sehen. Ja? Ob wir uns jetzt mit Körperfett beschäftigen oder mit, äh, mit, mit Nervenentzündungen oder was auch immer für Entzündungen. Am Ende des Tages ist es immer eine Entzündung und da gibt es irgendeinen Trigger und es gibt die Heilung. Und wenn die Heilung nicht entsprechend Nährstoffe bekommt, wie Wolfgang sagt, wenn nicht der richtige, ähm, nicht der richtige Lebensstil da sozusagen dranhängt, ja, dann kann es eben auch nicht funktionieren und dann geht es in die falschen inflammatorischen Wege und führt letztendlich zu einer Dauerentzündung, die wir dann ja immer, das glauben ja immer alle, diese Entzündungshemmer, ja, die sind ja leider auch so positiv konnotiert, ja, dass ja jeder glaubt, dass sie die Entzündung positiv hemmen, aber die Entzündung dauerhaft zu hemmen über pharmakologische Substanzen ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Ja, Vielen Dank, äh, Jens, nochmal für, für die Ausführungen gerade. Äh, ich glaube, wir sind äh, am Ende angekommen von unserem Podcast. Äh, mir bleibt nur zu sagen, äh, Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du heute mhm. unser Gast warst, warst und dass du uns so einen äh, tiefen Einblick äh, in deine Arbeit gegeben hast. Äh, vielen Dank auch für das äh, wirklich tolle Buch. Äh, jeder da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, besorgt euch äh, das Buch äh, nicht nur für Arthroseerkrankte, sondern auch für die, die es gar nicht bekommen wollen, ganz, ganz viele Anregungen, auch präventiv, äh, seine Ernährung anzupassen, seine Bewegung anzupassen und auch sein Stresslevel anzupassen. Also ganz, ganz viele äh, Tipps, äh, greifbare Tipps dabei. Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du unser
2: Gast warst. Dankeschön.
1: Mhm. Danke, Axel. Und danke, Jens. Ich freue mich auf weitere Projekte mit euch.
2: Ich habe noch eine abschließende Frage. Ja. <lacht> ich vermute mal, Wolfgang, dass du schon an einem Kochbuch arbeitest oder einem Rezeptbuch, könnte ich mir vorstellen. Du hast ja nur einen kleinen Ausblick geliefert. Ähm, und das wäre jetzt die logische Folge eigentlich, oder? Genau.
1: Und zwar ein Kochbuch äh, nach dem rolex also nicht nur Entzündung. Es gibt ja schon mehrere Kochbücher, entzündungsenkende Ernährung, aber die haben nicht den Standard mit dem Frolox. Und äh, dann, äh, wenn man diese bisherigen Kochbücher durchschaut, dann kommt man auf einen Frolox-Wert von 12.000. Aber wir brauchen ja mindestens 16 oder vielleicht auch 20.000. Und deshalb, ja äh, stimmt, ja, da diese Überlegungen gibt es.
2: <lacht> ja. Gut, Axel, wir nehmen mit 16.000 frolox Müssen wir sammeln täglich.
0: 16.000 ja. punkte auf jeden Fall. Äh, guter Einstieg ist mit dem Buch gegeben. Es sind viele Rezepte drin. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Orientierung. Und äh, das ist ja ein schöner Ausblick, wenn es da demnächst auch ein Buch zu gibt mit entsprechenden Rezepten und frolox
2: Und abschließend gesagt, Axel, ich würde natürlich eben Zuhörer empfehlen, beide Bücher zu kaufen. Also das Buch, was wir gerade rausgebracht haben und Wolfgangs Buch. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Unseres ist vielleicht etwas wissenschaftlicher. Ähm, Wolfgangs ist sehr praktikabel, muss man wirklich sagen. Also da kann ich äh, auch sehr vieles finden. Auch ich habe dadurch... Einiges optimieren können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so das mit den Gewürznelken werde ich jetzt etablieren.
1: Pizza-Gewürznelke. Ja.
2: <lacht> Und äh, ja, lasst uns alle in die Umsetzung kommen. Genau.
0: Auf jeden Fall in die Umsetzung kommen und äh, Jens, du weißt, ich wollte das nicht irgendwie schmälern. Dein Buch oder euer Buch mhm. äh, ist natürlich auch wärmstens zu empfehlen. Wir hatten ja auch da eine extra Episode zu. Äh, für jeden, der sie nicht gehört hat, äh, hört euch die Episode auf jeden Fall an, weil das ist auch ein ganz tolles Buch, das der Jens mit seinem Kollegen Lennart Waldschmidt mitgeschrieben hat und äh, kommt in die Umsetzung Bewegung und Ernährung anstatt Schmerzen und Operationen. Vielen Dank nochmal an euch beide. Mhm. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und
2: bis zum nächsten Mal.